Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Tere õhtust, Vallo Arume ja Sirje Presna. Tere. Ja me hakkame nii magusest asjast rääkima nagu raha. Aga kõigepealt, Vallo, tutvusta ennast, et rääki lühidalt, kes sa oled, kus sa tuled ja mis teeb siin nii eriliseks. Ma olen täna ettevõitja, olen investor. Kui nüüd ajast tagasi minna pikemalt, siis ma päris pikka aega tegutsin logistika valdkonnas. Olin siis selle erinevates juhtivõttes rollides peagi 15 aastat ja umbes 10 aastat tagasi ma siis tegin otsuse palgatööle joon alla tõmmata ja jätkasin siis igapäevaselt 100% ettevõttjane. Ja kuna ma ka siis viisin võibolla ellu selle mõtte, et raha ise endast tööle panna, siis ka viimaste aastat jooksul mul on siis jaganud ka testi inimestega, et kuidas siis iga üks tegelikult võiks selline jõuda, kui see soov või tahe on olemas. Kas see on võimalik üldse, et okei, nüüd eelduseks on muidugi see, et sa teenid alguses normaalselt piisavalt raha ja siis lõpuks mingist hetkest on seda juba nii palju, pluss, et sa oled rahatark ja paned selle asja teistpidi pöörlema, et see enam väga ise higistama ei peagi, vaid raha kasvab nagu puu otsas, nagu kuld võtmetuses. Jaa, no aga noh, Iga üks ju ei saa seda, noh. Noh, aga too sina oma näide, miks ei saa? Noh, selles mõttes, et raha on ikkagi, kas raha on teatud kindel hulk maailmas üldse või võiksid kõik saada rikkaks? Noh, ma arvan seda, et raha on võimalik tööle panna igal õhel, selleks on vaja ikkagi teatud nagu haridust ja tarkust ja ma arvan, et raha ei ole kunagi varem ajalust nii palju ringil olku täna, eks või, et valitsused ju keskpangad trükkivad täna nii Euroopas kui Ameerikas trükkimasinas paberid juurde, nii et raha on väga-väga palju, aga mida ei ole on siis võibolla selline rahaline kirjauskus, kuidas siis seda rahaga ümber käia, kuidas seda raha nii-öelda kõrvale panna, kuidas seda raha investeerida ja kui nii-öelda koolis seda ei õpetata ja omal ei ole ka nii-öelda huvi või olnud võimalus siis seda asja nagu õppida, siis ongi väga keeruline. Aga noh, praegu on ju see olukord, kus väga paljud on tööta, siis nendel on see jutt nagu näkku sülitamine ju praegu. Noh, ma ütleks niimoodi, et eks kõik algab lõpuks sissetulekutest, et mingisugune sissetulek peaks olema, et oma igagused kulud vähemalt ära katta, et see on selline võibolla esimene ellujäämse tasand, kuhu kindlasti peaks nagu jõudma, et ma saan aru, et on inimese, kes ei ole isegi seal maal. Aga kui sellised igakuised kulud on kaetud, siis on ikkagi võimalik hakata erinevad harjumusi looma, mis siis viiksid selle teekonnale nagu edasi. No oletame nüüd, mis on väga ebarealistlik, et ma teenin nii palju, et mul on rohkem võimalik kõrvale panna, kui see kümme eurot võib olla. No madala palgaliste kohta öeldakse ka, et pane kas või see viiekas, pane kas või see kümnekas, küll ta seal kasvama hakkab. Kasvab ta jee seal. Aga no kui ma nüüd olen suutnud endale rääkida välja sellise palga, et tõesti mu kõik kulud on kaetud, või polla, noh, mingist asjast peaks siin kokku tõmbama, ei ole vaja nii palju shopata näiteks, eks ole ja toidusedeli võiks ka piirata, et ei pea, noh, nüüd ei saagi restoranides nii palju prassida ja pidud seda ei saa, siis on juba see on juba vaatamiline kokku ei, aga päriselt mina seda näen oma rahakoti peal, kuidas, noh, mul raha on lihtsalt liiga palju, ma ei tea, mida selle peal hakkab, räägib õhtulehe ajakirja nii juh, ei, kuulsite inimesed, raha on täna nii palju, kas tõesti sa olid Vanasti nii suur prassi jäi ja pidutse ja väljas sööja. Ma käisin poes ja nüüd ma ei vitsi enam poes käia, ma ei tea poes käia, ma ei käi väljas söömas. Noh, selles mõttes raha kogu aeg nagu ikkagi kasvab. Nüüd küsimus ongi see, mis sa selle vaba rahaga teed, eks või, et kas sa selle lihtsalt kogud kokku ja ühel hetkel kulutad ära või sa nii-öelda tõstad selle kõrvale selleks, et ühel hetkel oppis investeerima hakata selle rahaga. 
et kas su see plaan on olemas näiteks, et see raha kuidagi teadikult kasvama panna? Ei ole. No, nüüd ongi õige hetk hakata mind harima. Mm -hmm. Oleme kõik tegelikult kogu aeg jahutakse sellest investeerimisest. Mm -hmm. Olge mausad, me oleme täiesti. No, meil ei ole seda haridust kõigil. No. Me, 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 me ei tea, kuhu investeerida. Ja see on ka väga... väga mul, on jäänud meel, me, mul on jäänud selline tunne, et see on ka väga selline sõu-sõu, et sa võid Jumala valesti panna ja oma raha kuhugi. Mm -hmm. Ja siis sa pead kogu aeg nagu ka natuke krampis ja valvel olema. Mm -hmm. Sa pead jälgima, mis toimub. Ja sa pead olema väga teadlik. Seda aega lihtsalt ei, no, ei ma, ole. Ma arvan, et esimene reegel on see, et investeeri sellesse, mille sa aru saad. Ja sa hakkab üldse sellest pihta, et ma saaksin aru, mis see investeering on ja mis need, need võimalused see investeeringuga seoses on. Mm -hmm. Eks ikkagi selline elementaarne, rahaline haridus ja, ja finanskirjaus, kus on see, kus peaks nagu alustama. Mm -hmm. Et ei ole mõte, et hakata kõigepealt investeerima ja siis vaadata, mis juhtub, vaid ikkagi kõigepealt nagu harida, hakata võib-olla väikeste sammudega, väikeste summadega investeerima ja vaatama, kuidas see teekonna läheb. Eks siis võib-olla selline hea paraleel võiks olla näiteks see, et kui näiteks lennupilot saab tõeliseks piloodiks, siis ta läheb kõigepealt lennusimulaatorisse. Ja, ja ükski pilot ei lähe kohe lennukis ja hakka lendama, aga investeerimisega on täpselt see, et inimesed, kes ei ole kunagi seda simuleerinud, ei ole kunagi asju läbi mänginud, istuvad justkui päris lennukisse ja siis, kui nad ebaõnnestuvad või selle vastu maad, nad kukutavad, siis nad ütlevad, et investeerimine on riskantne. Et tegelikult investeerimine on riskantne. Riskantne on see, kui sa ei tea, kuidas investeerida. Mm -hmm. Aga selline lihtne moodus, et, et ise ei saa aru, ise ei mõika ja lähengi näiteks oma panka mm -hmm. ja ütlen, et avitage mind. Kas on hea mõte? Aidake mind investeerida sinna, sest nemad ju pakuvad tegelikult. Ja, ja, no, see, ja see, näid, see sama teine sammaseks ole, et kus, kus ma nüüd siis selle nüüd panen. Ise ei oska, kas siis mis on esimene koht, keda usaldada ja kelle nõu kuulda võtta, on see pank? Ähm. Mina tõenäoliselt ei valiks esimesele panka ja põhjus on nagu selles, et, et pigem tasub järgida neid õpetajad, kes teevad seda, mida sa tahad teha. Ja, ja tuleb aru saada, kes on siis need, kes müüvad midagi ja need, kes on tõeliselt rikkad. Et ma pigem ise olen aastaid järginud inimesi, kes on praktikud, kes on need sammud ise ellu viinud ja, ja kui keegi ei ole seda teinud, siis miks ma peaksin tema nõu kuulma. Ja no, pankade puhul ma küll ei üldista, aga väga tihti on see, et ikkagi pakutakse pigem pangatooteid ja sulle antakse nõu seda, kuidas pangatooteid hästi tarbida. Aga see ei pruugi olla nagu suures pildis kõige targem otsusalati sinu investeeringute jaoks. Aga teine sammas, kuna ma juba seda mainisin, võtta raha välja või mitte võtta? Praegu on paljud selle küsimuse ees. Ja, mõtleks, et vastus on see, et täiesti sõltub. Sõltub sinu finants... <laughs> ma põhendan ka selle ära, et see sõltub tegelikult su finantsteadmistest. Ja, ja mõtleks niimoodi, et, et juhul, kui sul puudub igasugune finantskirjaus, kus või sa ei oska investeerida, siis kindlasti hoida raha, pensioni samba on parem kui teha mitte midagi. Ja ilmselge, et ma julgeks isega arvata, et Täna, nad ei plaani ise investeerida ja nende jaoks on kindlasti parem plaan hoida seda raha pensioon sambas. Nüüd vastupiliselt, kui sa oled piisavad haritud finantsiselt ja sa tead, kuhu investeerida, siis ma usun, et sul on võimalik ikkagi investeerida parema tootlusega kui see, mida võibolla riik või pensioon sambad sinuest teevad. Nii, see täiesti sõltub nagu olukorrast ja siin ei ole ühte soovitus kõikidele pigempaks hindama siis ise enda võimekust ja seda, kui palju mille sa tahan investeerimisega tegeleda. Ja, ja kui mul seda plaani ja soovi selles vallas nagu ise tegutseda ei ole, siis pigem on see, et riik investeerib, siis vähemalt pole pensionipool peaks mingisugused säästud mm -hmm. olemas. Aga see on täna lolli inimene, vaata osad on ikka seda sukasäre tüüpi inimesed on ju, et, et noh, vaikselt siin teenin ja tiksun näed inimene siin täiesti normaalne töötaja ajakirjanduses. Raha kasvab, 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 paneb sinna ilusesti sokisäärde, noh, antud juhul siis see seisab pangast tõenäoliselt. Ma lasta siis see ja vaikselt... Sokisääres on ka. Aha, aadress on palun. 
Ei, jah. <laughs> et, et, no, et laste siis seal tihsub ja kasab ja kasab ja no, laste siis olla. No, et ikka rahapangas nagu mm -hmm. päris nagu midagi nagu just on. On see otsus ka nagu õige või on see puvas lollus. Ma, ma ütleks, et see on ikkagi oluline esimene samm, mida teha, sest väga paljud inimesed isegi nagu teadlikult ei pane raha kõrvale. Et kindlasti, kui sa oled nende elluajamise tasandel, elad palgapäevast palgapäeva, nii, siis kõige esimene samm oleks hakata rahavarused koguma. Nüüd küsimus on see, milleks me seda rahavarused kogun. Et kas seda on ainult tulevasteks, pikaajalisteks kulutusteks, mingiteks ettenägemateks olukordeks või osa nendest säästudest on plaanitud ka tulevasek investeerimiseks. Ja kui sa hakkad nüüd sellest rahavarudest osad raha tõstmaga oma investeerimise portfelli seemneks ja hakkad vaikselt õppima seda, kuidas üldse investeerida ja millesse on võimalik investeerida, siis sealt kaudu sa saad hakkatuga edasi liikuma. Aga kui sa lihtsalt kogud säästmise pärast ja hoiad seda näiteks meid 10-15 aastat oma sukas ääres, siis üks on täiesti kindel on see, et selle raha või selle valuuta väärtus oluliselt kukub, sest me teame seda, kui palju raha trükkitakse täna ringlusesse ja selle ostujõud me isegi teame, eks ju 10 aastat tagasi ei olnud see, mis ta on ära. Ja aga no mida siis ka minu sõgune Lilleke tõenäoliselt peab ikkagi kulda vist kokku ostma või kas see oleks maistlik? Jah, mulle just soovitati, et isegi öelda, et osta õbedad kokku, et siin mul üks tore äridaam ütles, et tema ostab praegu hõbe münt hästi palju kokku. Absoluutselt ja ma arvan, et kuldi hõbe on olnud aastasadu tegelikult rikkasti inimeste üks varaklaes kindlasti portfellis, kuna see ajalooliselt ikkagi hoiab seda väärtust. Ja kui ma tahan kaitsta, et selle väärtus ära ei kaua, siis ma saan mingi osa kindlasti hoida kullas õbedas. Aga ta lihtsalt ei ole väga likviidne. Ma pean ikkagi panema sellise summa, mille ma olen nõus pikaks aegs kõrvale panema, aga see väärtus tõenäoliselt püsib seal paremini, kui sa hoiaksid seda eurus kodus enda kappis. Mõni teine läheb ostav võibolla kinnisvara või läheb ostav maad näiteks. Kunsti. Varaklass on tegelikult päris palju, kuhu on võimalik investeerideks. Kinnisvara näide just oli, siis on võimalik erinevates papervaradesse investeerida. On võimalik ettevõtlusega tegelikult oma ettevõtte alustada. Sul on siis võimalik maavarased osta, nagu me rääkisime, kuldõpe, ma ei tea, mets, mingi selline loodusega seotud varad siis on sul võimalik täna kriptovarades investeerida, mis on siis viimase võibolla viie aasta üks nagu uutest varaklassidest, mis on tulnud, eks see tegelikult valikuid on palju ja võibolla kuues on intellektuaalne vara, eks see, et sa oled, kui sa oled, eks see andekas inimene, suudad mingisugused muusikat luua või mingid filmed oota, siis sul on võimalik sealt tegelikult intellektuaalsest varast saada sisse tulekud, nii et varaklassi valikud on tegelikult päris palju. Aga ühesõnaga, mis need on need põhilised vead ikkagi, mis inimesed lõppkokkuvõttes teevad üle üldse, kui nad raha saavad, et see kulutimine valedesse asjadesse ole võibolla, aga samas ma ise mõtlen, et kui osad inimesed koguvad sellejaks, et reisida, minu mõelest see ei ole nagu halb asi. Elamustesse investeerimine on kõige parem asi. Just mälestustesse, see on juba mälestus, et... Absoluutselt, et selle mõttes nagu nii-öelda, me peame oma elu igapäevast elama ja mõõdukalt ikkagi sellistesse meeldivatesse elamustesse tasu nagu raha investeerida, aga see sõltub jälle olukos, kus ma olen, eks, kui mul on, ma ei tea, sisse tulek on tuhat eurot kuus ja mul on unistus minna nagu kalle reisile, no siis see võib olla sa ei saa sellel hetkel ennast lubada, et sa pead siis ikkagi seda rahavaru koguma ja natukene tulevikusele edasi lükkama. Me elame täna sellises hästi kiires infoühiskonnas, kus me tahame kohe tarbida. Ja rahaga on see sama teema, et kui meil ei ole neid säästa kõrvale pandud, siis me võibolla kulutame selle liiga vara ära, et see sama reisiraha oleks võinud minna mingis investeeringuks ja võibolla aasta pärast oleks sellest mitmekordne summa tekkinud.
No aga see kõige rohkem närvi, et ma nüüd kogun, kogun, kogun ja mõtlen, et okei, nüüd mul on see... Siis korona peale sa ei saa nagu nii reisida. Kõik oleks tulnud enne ära reisida. Just, kas või see? Okei, väga hea näide. Et sa võid, noh, ma olen tunnud lollaka näite, et noh, ma võin ja kamakas kukub pähe oma on ju ja mul on kõik need asjad tegemata. Olen siin kümneid aastaid kogunud, investeerinud, teinud, ikk skeemitanud igasugused asju. Tegelikult mul on elu jäänud elamata. Sest ma tean teissorti inimesi, kes on tõesti sellised natukene raha tuleb ja nad ei kuluta mitte millegile muule kui maailma nägemisele, kogemuste korjamisele. Ja ma ei saa seda neile pahaks panna, ma kadestan neid. Ma ütlen, minusugune rott kraabi mõnda kuskile loll nurka, aga mõtle, mida nemad on kõik näinud. Mul on isegi natuke kripeldab. Ma olen, et see ongi see, et inimeste ju finanssi eesmärgid on ka ju erinevas kohaseks, et ei ole öeldud, et kõik tahaksid üldse rikaks saada, kõik tahaksid sellist rahalist vabadustume elu saada. Mõne jaoks on täiesti piisav see, kui ta saab oma elu jäämise tasandilt edasi, turvalisuse tasandile ja see on juba parem samm edasi. Või on see, et tal on selline hea hea olu, kus tal on siis rahavaro tulemas, tal on võibolla mingi üks-kaks investeeringud ja ta ei tahaks seda kaugemine minna. See sõltub kõik selles, kui suured ambitsioonid on. Ja minu enda ambitsioon on just see, et just sellist vabadust juurde tekitada. Kuna ma sain aru ka sellest, et aeg on meil tegelikult palju väärtustikum vara, kui on raha. Siis just see, et kuidas ma suudan raha niimoodi endast tööle panna, et ma ei peaks ise enda aega müüma ja seda kulutama, vaid need investeeringud teeksid minu eest tööd. See on juba see, mida võibolla vähesed inimesed isegi püüdlevad sinna poole. Vaevalt küll, sest sellel puudub poetika. Mis on seal? Poetika. Rahal, okei. Ole ju. Või on. Võibolla sa selgitad, mis sa selle poetikal mõtled? Noh, selles mõttes, et raha, see ikkagi eeldab kuidagi nii rahale mõtlemist selle asena, et mõelda neile lilledele. Ma mõtleks seda, et kõik asjad tegelikult elus ju on tasakaalus. Ja me täna Starfish Academy's, kus ma täna tegutsen, me õpetame ka inimeste sellist harmoonilist eluviis, et sul on viis eluvalkkonna, millel sa peaks teadikult pidevalt tähelepanu pöörama. On sisemaailm, on tervis, on raha, on suhted ja on ka enesed teostus, et sa pead tegelikult kõigi need asjadega tegelema. Ja saagelemis juhtub on see, et inimesed, kes võib-olla natuke vaimsemad, unustavad need materiaalse poole üldse ära ja vastupidi need, kes on väga materiaalsed, unustavad ära selle vaimse poole. Ja lõpuks on see, et kui me tahame ikkagi inimesena kasvada ärgmisele tasemel, siis me peame ikkagi mõlema teemaga võrdselt tegelema. Mul oli kunagi üks kogemus, ma käisin Ameerikas ja käisin ühel koolitusel ja seal oli üks naistrahvas, kes oli Dalai Lama parem käsi, eks? Oli selles Tiibeti rõivastuses, elas aasta kümneid seal ja siis ühel hetkel ta avastas seda, et tal oli tervisega juhtunud häda ja tal ei olnud absurstud raha, sest ta oli tegelikult ainult vaimsete teemadega ja materiaalselt tagatist ei olnud. Ühel hetkel ta saa aru, sest ta peab tulema tagasi natuke sellesse tavaperasesse maailma, sest muidu ta lihtsalt tervise pea vastu. Mõlemad pooled on tegelikult väga olulised ja ma ise ka pigem pooldan sellist tasakaalus elu, et sa ikkagi, sul on aeg enda jaoks, sul on aeg töö jaoks, raha jaoks, pere jaoks et see raha ei pea olema nagu number üks teema, et millega on igapäevaselt tegelikult. Aga sulle sõrmus sõrmes ei ole, sulle ei ole pere jaoks jäänud aega. Mul sõrmus sõrmes ei ole, kuigi mul on kolm poega ja mul on kena kaasa, kellega ma koos juba üle vii aasta koos elama. Ai, vatuuli vajakirja. Nii, miks sõrmus ei ole tavaliselt sellistel meestel sõrmes, kes tahavad näidata, et nad on vabad? Ma ei ole päris sellega nõus, aga jah, selle mõttes hea küsimus.
et lärme lähe selle peale. Okei, okay, aga kuidas need viis asja, no tundub nii lihtne ja loogiline, aga mina olen ikkagi seda meelt, et kui sa tahad, et mingi asi nagu hästi oleks, no okei, okay, kahele maks ma suudan nagu keskenduda, aga kõike viite ma ei, ma ei, ma ei, ma ei, ma ei suuda sellest balansis hoida. Sa mõtlesid viite elu valkuna, yeah, yeah. no, ma ütleks niimoodi, et, et mida ma, millest ma võiksin ma alustada, on see, et võibolla korraks nagu hinnata ära, ütleme ühes kümneni skaalal, et kui hästi mul on täna sisemaailmaga asjad, kui hästi mul on tervise, kui hästi on rahaga, kui hästi on suhetega ja edasi. Mm -hmm. Ja kui ma saan seal näiteks, ma ei saa mingisugune, ütleme, kolm, neli, viis ja võibolla mingi asja on kaheksa, et see võibolla need, mis on natukene maha jäänud, on see, mille ma siis hakkan natuke rohkem tähelepanu pöörama. Sest üks asi, mida, mida ma ise usun väga selgelt, on see, et elus ei ole asja nagu tasakaal. Et on olemas harmooni, kus sa nii-öelda liigud selle tasakaalu poole, aga sa ei jõua kunagi nagu sellise nagu lõppunkti. Et noh, see näide võiks olla see, et, et kui ma võidaj viskaks mingisugune pastaka õhku, siis see hetk, kui see pastakas enam ei tõuse ja ta pole veel alla kukkuma hakkanud, on ainukene tasakaalu punkt, mis on mingi millisekund. Eks siis meie elus ei jõua kunagi sellise tasakaalu, kus kõik need viis eluvaldkonna on täpselt ideaalis. Et see, et see elu on ikkagi nagu selline nagu surfamine, et sa pidevalt küll hoiad seda tasakaalu punkti, aga sa kogu aeg oled nagu sellest sentrist väljas. Ja need eluvaldkonna on sama teema, et, et kui ma nagu hindaksin, kus ma täna olen ja pööraksin mul natukene sellele küljele tähelepanu, mis on nagu maha jäänud, siis ma tegelikult saangi nagu parema nagu liikumise Mm -hmm. Aga samas ma mõtlen, et, et nii kui ma hakkan, noh, ma ütlen ühele maks kahele asjale, ma suudan nagu konkreetselt mm -hmm. tähelepanu pöörata, aga siis kui ma avastan, et keen, et teised asjad seal loonkavad, nüüd ma keeran ennast sinna pool, siis hakka, noh, nagu sa ütlesidki, hakkab see teine asi mm -hmm. loonkama, no, ma ei, siis ma pean ikka lõpuks mingi valiku tegema, et mida ma siis päriselt tahan. Järgis kui ma, taha, et kus ma tahangi looduslaps olla, lillelaps imestada neid, noh, küll ma midagi ikka hamba alla saan, <laughs> et või siis tahan rikkustega, endal finantstarkust ei ole, oh, ma tean küll, siis ma võtan rikka mehe endal hoopis on ju. Kui varsti lähed pensilile, nagu nii, kui ära üldse muretse. Veinis on ju just. See ei pruvi ka väga jätkusuutlik plaan olla, eks? See ei ole, jah. Et, et ühesõnaga, et, et et noh, nagu täpselt see, mis sa praegu ütled, et kõike saavutada ei ole võimalik, aga mis see kõige tähtsam on? Kõige tähtsam on ikkagi tervis. Et ma arvan, et sa võid olla miljonär ja sul seda tervist ei ole, sul võib ka kõike neid muid asju olla. Sul võib olla ka suurepärane suhe ja sul võib olla ka, sa võid muus osas olla nagu kõik, kõik, kõik ja siis me jõuame taadume ikkagi, et kõige kallim vara on ikkagi tervis. No, ma arvan, et see ei tähenda seda, et me peaksime kõigiga korraga tegelema, aga me peaksime teadustama, et need viis asja kogagi nagu toimivad. Ja kui me kuskid nii järgi anname, siis mingisugune teine pool hakkab kannatama. Et on ikkagi nagu selline üks vere ringe, mis on oma vahel nagu seotud. Mm -hmm. ja, ja kui mingit teemad on täiesti lauad maas, eks, et näiteks ma tegelengi, mõtleks vaimsete praktikatega, eks, ma väga hoolin oma toitumise eest, mul on selline head lähisuhted, aga ma näiteks, ütleme, raha teemaga ei tegele üldse siis kuskid saab kannatama, eks ju. Võin vastupidi, ma olen väga materiaalne, ma olen selline ettevõtja, omikust õhtuni käin tööl, aga ühel hetkel tervis kannatama, ühel hetkel hakkavad mul lähisuhte kannatama, mis ma olen nagu liiga palju jälle sellest teises energias. Mm -hmm. Nii et see ikkagi, noh, selle teadustamine, et need kõik need viis asja nagu tähtsad ja siis erinevates eluhetkedes ja võibolla erinevatel aastatel pööratagi siis erinevatele teematele tähelepanu. Mm -hmm. Aga mida sa täna teed, siis sa lähed ja pead loenguid kellele. Mida sa neile õpetad? Täna me Starfish Akadeemias tegelikult õpetame inimestele rahatarkust. Ehk siis kuidas liikuda rahas vabaduse poole, milline see teekond üldse välja näeb. Ja et inimesed saaksid siis võibolla kaardistada, saada aru, kus nad täna hetkel nagu on ja vastavad sellele tasemele, kus nad on, nad saavad siis mõelda, okay, mis on see järgmine väike samm, mis ma saan teha, et liikuda järgmisele tasemele. Aga no ütleme, tuleb siis loengule tulevad üksikemad, tulevad pensionäärid, kes meil siin veel on siin väga madala palgalised inimesed. Noh, mis, mis need saavad teha, sest ma tean, et madala palgaga ma 
ma olen piisavalt teinud ja intervjuusid selliste inimestega, et no, sa, ei, sa ei tegelikult isegi tule otsa-otsaga kokku teine mm -hmm. kord. Mm -hmm. no, seal ongi see, et sõltubki, mis tasandil on, kui me räägime sellest inimene, kes ei ole kunagi nüüd rahasid peale mõelnud, ta võibolla ei olegi väga heas finanssi nagu seisus, siis no, mis me teeme? Me teemegi sellised online kursid, kus inimesed saavad ka oma kodus rahalikult tarbida. Ja no, näiteks üks näide on see, et me tegime sellise kursid nagu praktiline juhend raha kasvatamiseks. Ehk siis me õpetame inimestele puuste punaseks, kuidas hakata ise endale esimesele maksma. Mis tähendab seda, et kui sul palk laekub, siis enne kui sa hakkad tegema kulutusi, sa tõstad selle raha kõrvale erinevatele kontodele, mis on juba ette nagu läbi mõeldud, kui palju ma tahan jätta näelda enesaarenguks, kui palju ma tahan jätta kulutusteks, kui palju ma tahan jätta näiteks investeerimiseks ja ma loone kontod enne ära. Nüüd, mis see inimese psioloogi ütleb, on see, et kui me eraldame see raha kõrval ära ja me peame natuke väiksemate ressurssidega hakkama saama, siis inimesed muutuvad innovaatilisemaks ja nad tegelikult suudavad saada väga kenasti hakkama. Nüüd, sa ei pea astuma korraga suurt sammu. Ehk siis on näide võiks olla see, et sulle näiteks palk laekub, sa tõstad näiteks ainult 5% kõrvale, aga pead 95% edas elama. Ehk siis sa oled küll astunud väga väike sammu, aga kas ma nüüd elan 1000 euroga või 950 euroga, no tõenäoliselt ma saan ka selle 50 euroga väiksema summaga hakkama. Aga samal ajal ma olen loonud harjumuse, mis hakkab igakuiselt tõstma nendesse kohtadesse, kuhu ma teadikult tahan raha kõrvale panna või kogu makata, tõstab selle raha kõrvale. Ja nüüd kui see sissetulekud võibolla ajas kasvavad ja muutuvad, siis ka need summad hakkavad suuremaks minema. Ja võibolla ma arvan, et sellise harjumuse tekitamine võibolla kõige esimene samm, kus siis alustada, et kas ma võtsin kogun täna raha. Ja ütleme, suures plaanis, kui me räägime teekonnast sellise vabaduse, siis see koosab kahest etapist. Üks on kogumine ja teine on investeerimine. Aga tegelikult hakkad nüüd mõtlema, mõtle ise ka järele selle peale. Noh, ma teen selle, ma panen selle 50 eurot kõrvale tulevikuks. See ei tee mind mitte kunagi vabaks ega rikkaks. Samas rikkurite rikkus aina kasvab ja neid, kes on siis selles madalas veessel ujuvad, et neid aina on rohkem, et see 1% rikkureid on omab sama palju raha kui 90% ülejäänud maailma inimkonnast. Ja see nagu see lõhe veel suureneb ju tegelikult. Küsid, miks see nii on või kuidas sellest on? See on nagu, noh, näib, et see on paratamata, et raha läheb sinna, kus raha on ja noh, nii on hetkel praegu selles rahamaailmas, kus me ei elame. Et mis mõte sellel pungestusel on, et miks mitte seda viitekend eurot minna ja juua paaris maha lihtsalt? No vaata, see ongi nagu see, et elus ikkagi juhtub ettenägematud olukordi. Ja kui mul ei ole nagu mitte mingisugust tagavare, ma usun seda, et ma julgeks öelda, et 50% eestestest on maksimaalselt ühe kuu rahavarud. Ehk siis see, mis kuu alguses tuleb, läheb kuu lõpus nagu välja. Nüüd suga võib midagi juhtuda, suga võib tervisega midagi juhtuda, tänases majanduskeskkonnas sa võid oma töökoha kaotada ja sul ei ole mitte mingisugust plaani selleks. Ja sa oled selle mõttes hästi stressi rohkes situatsioonis, et sa tead seda, et kui muga täna midagi peaks juhtuma, siis ma olen täiesti käpuli maas. Ja see on see, miks sa ei taha seda olukorda tekitada. Isegi, kui sa hakkad 50 eurot kõrvale panema ja sa teed seda aastaaga järjest, Sul on vähemalt mingi väike puhver, millega sa saad vähemalt käppadele maandud, kui see olukord peaks juhtuma. Selle mõttes see on nagu kinnustuslepingiks. Inimesed ei mõtle kunagi kinnustuse peale, kui ei ole mitte midagi juhtunud. Aga ühel hetkel, kui midagi juhtub, on väga hea mul see leping oli. See rahapuhvri kogumine ja raha kõrvale tõstmine on tegelikult samal põhimõttel. Esialgu sa tõstadki selleks ettenägematuks olukorraks, aga kui sa suudad seda hakata suurendama, nagu sulle, et sa hakkab juba üle jääma, siis sa võiksid sealt eraldada mingi osaga investeerimiseks ja hakata õppima, okei, kuidas ma seda raha saaksin ise kasvama panna. Ta läheb ikkagi samud edasi. Nüüd loomulikult kogu see mäng aga peale sissetulekutest. 
Kui mul sisse tulekuid ei ole, mul ei ole võimalik rahavarused koguda. Kui mul rahavarused ei ole, mul ei ole võimalik kapitali investeerimise kõrrale panna. Kui mul kapitali ei ole, ma ei saa hakata investeerima. Eks siis see kõik hakkab nagu selles sissetulekudes pihta. Ja ma arvan, et selle esimesel ellujäämise tasandil on ikkagi põhiküsimused on see, kuidas sissetulekud suurendada, kas mul on võimalik veel kulutusi kuskilt mingit asjade pealt nagu vähendada ja võibolla ka see, et kuidas siis hakata need rahavarusid suurendama ja teadikult kõrval panema. Ma arvan, et need on kõige lihtsamad sammud, kus iga inimene võiks juba täna alustada ilma selle, et ta peaks oma sissetulekud kohe suurendama hakkama. Aga kuidas üldse sissetulekud suurend? Tegelikult ma arvan, et see on see, mis võibolla meie vaatajad kõige rohkem huvitab, et kuidas saada rohkem raha nagu enda kätte. See on A ja A selles mõttes, aga ma ikkagi mõtlen, see algusses ütles, ma ei tea, kas enne saata algust või saata alguses ütlesid, et haridus on ju kõige tähtsam, et me jõuame sinna, et hari ennast, noh, ma ei pea siin silmast, meie õppimine on ju eluaegne protsess tegelikult, aga kohe alguses ka, et kui sa ise olid loll, võibolla siis täna pühendu oma last ja investeeri nende haridusse. Selle pärast sellega sa ju tagad ka oma vanaduspõlve, noh, kui sul on head lapsed muidugi, siis see on ju ka nagu rahapangas tegelikult. Kindlasti ja see on hästi uvitav see, et seda rahast haridusest tegelikult meie haridusüsteemis ei ole ja see ei ole mitte Eestis niimoodi, vaid see on nagu üle maailma niimoodi. Et ma tegelikult olen ise lõpetanud reaalkooli, ma lõpetasin tehnikaülikusest majandust teaduskonna, ma just kui oleksin võinud õppida neid asju, mis on rahaga seotud, aga need teadmised, mis on vajalikult Ehk siis, kui ma ise seisvalt ei oleks need õppimisi teinud, siis ma tegelikult ei oleks võibolla täna seal, et ma tegutsen ettevõttina ja ma ei pea esmast põhjast reeti need öel käima. Ja need ongi need valikud, mida me igaüks saame teha. Nüüd on küsimus see, et kas mul on piisavalt huvi ja tahet seda tänasest olukorrast aga välja tulla või ma lihtsalt lepin sellega, ütlen seda, et ma ei ole majandusinimene, investeerimine on liiga keeruline, Lasteised teevad seda minu eest ja ma lihtsalt loobun sellest mõttest ja siis ma olengi selle süsteemi hammasratas, kes siis käib tööl, kellel ei ole rahavarusid ja kellel ei ole ka plaani, kuidas sellest välja tulla. Lihtne inimene, võibolla, kes õhtulehte loeb ja vaatab, on see, kes mõtleb, et lihtsal mõel, et okei, ma teen rohkem tööd noh, füüsilist tööd kohe, et ma võtan endale mitu tööd ja asja, mida paljud inimesed tänapäeval kus juures teevad. Nad kulutavad oma vabaaja lisatööde tegemiseks, kas ole puhkuse ajal teevad. See on siis mina ka. Ma olen jee, kuu aega puhkust ja siis rak, 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 kõik muud tööse. Ühesõnaga, et sa nagu oled nii lihtne inimene, et sa mõtled, et see tööd tehes tuleb rikkus maia toodi. Noh, seda on meil ja Tamsarest saati õpetatud. Päriselt see nii vaata ikkagi ei ole. Kuigi alguseks hea seegi. Selle pärast, et siis sa ikkagi mingi sellise pesamuna ikkagi... Ma arvan, et lühiajaliselt kapitali kasvatada mitmel töökohal tööd teha on kindlasti või hea plaan, kui sellel järgneb see, et ma seda lihtsalt ära ei kuluta. Sest esiteks mitmel töökohal üle tundide tegemine ei ole jätkusuurtik. Ma võin seda lühiajaliselt teha ka ühel hetkel hakkab tervis kannatamiseks. Aga kui ma teen seda lühikese perioodi elus selle eesmärgi, et teadlikult raha kõrvaladasta, et ühel hetkel see raha kasvama panna, siis sellel võib olla nüüd jumeteks. Aga kui ma teen selle, et ma võtan oma unistuse puhkuse reisi, olen kaks aastat üle tunde teinud ja kulutan selle ühe korraga ära, siis väga palju midagi lõpuks ei juhtuks. Üks sündmus on juures, aga mu finantsolukord ei ole kuidagi paranenud. Vaata, meil käivad siin meie puuduta mind saates ikkagi 
sellised inimesed, kes on kunagi olnud palgatööl, nüüd nad ei ole üldse mingil tööl ja nad elavad nagu ka lillekesed. Nagu lillekesed, jah, hästi palju nüüd, mis Eesti inimesed on avastanud, mida nad teevad ja mida minu mõeles sina ka natukene teed tegelikult, et käivad ja peavad teistele inimestele jutlusi, kuidas õieti elada. Noh, alustame kõigist nendest igasugust esoteerikutest, eks ole, noh, nõidates selgelt tegijatest, me ei räägigi, aga igasugustest areng kuulitustest ja igasugustest nõustamistest ja teevad ja jube lihtne raha teenimise viis tõepoolest on nagu välja nuputatud et sa just kui räägid teistele õpetad teisi väidetavalt läbi oma kogemuste ja siis selle pealt nagu siis kindlustad oma finantsilise heaolu. Jah, selle mõttes ütleme aru, et meie võibolla eripärane on täna see, et me ikkagi, me ei ole nagu finantsnõustajad, me ei ole nagu soovitajad, me ei ole inimeste finantsnõustajad, aga mida me anname, me anname neile selle baas finantsariduse, et nad oskaksid otsused ise ära teha. Eks siis sama teemad, kas ma annan sulle kala või ma annan sulle õnge, et me oleme need, kes pigem siis annavad sulle õnge, et kui sa ühel hetkel nagu selle baas teadmised kätte saad, sa oskad ise neile püüda, sul ei ole vaja kellegi abi, et paljud on ka need, kes on lihtsalt sellised nagu konsultandid või nõustajad, et kui sa käid ära muu juures ühe korra, siis sa tuled järgmine kümme aastat nurre tagasi, sest sul on vaja minu tuge, et me pigem tahame seda, et sa saaksid ühe korra, kui nad asjad selgeks, hakkaksid vaikselt et see, mida ma tegelikult teen, et see sama koolituse teema tegelikult kasvas välja puhtalt sellest, et kuna ma viisin, et samad teadmised ise ellu, siis ma tundsin, et juba isekas oleks nii-öelda saavutada finanssile sõltumatus ja mitte kellegi, kes seda nagu kogemust jagada, kuidas ma seda tegin. Et see ei ole nii-öelda lihtsalt kuski traamatud arkus, vaid see on see, et seda võimalik tegelikult igal ühel Eestis teha. Küsimus see, kas sul on nii-öelda pühendamust, on sul dissipliini ja piisavad tahet, et sinna ma olen nagu jõuda, et see nõuab aega. See ei ole selline, et ma täna õppin, võtan ühe koolituse ja olen pool aasta pärast vaba, et see on ikkagi aastast ja pikkune protsess ja ma enda kogemusel ka, ma ikkagi iga nädalaselt sellega tegelesin ja mul läks üle kolme aasta aega ja tõud olukorda, kus ma siis sain öelda, et raha käis minu eest tööl, et ma ei pidanud otseselt nagu palgatöö pärast esaspoomikul tööle minema. No aga räägi, kuidas see nõnda läks? Mis need samud on olnud siis, et sa oled jõudnud sellesse kohta? Minu teegond ikkagi algas sellest, et ma arvan, et selle haridusosa oli hästi-hästi suur. Ma lugesin läbi mõned raamatud. Esimene raamat ma juurde sattus täiesti juhuslikult, et ma läksin oma sõbra sünnipäevale, kes töötas siis tolle hetke investeerimispankurina ja läksin raamatu poodi ja seal oli selline raamatu korikas siis vaenese, millest ma olin mitte kunagi midagi kuulnud. Ja ma viisin talle selle kingituse ja kui ta selle sünnipäeva lahti tegi, siis ta ütles, et aitäh kingituse eest, aga kui siin on keegi veel, kes ei ole seda lugenud, siis ma kiinnasin soovitu lugedes, see on väga hea raamat. Ja siis ma läksin ise järgmine uuest raamatu poodi ja ostin see sama raamatu. Ja kui ma selle läbi lugesin, ma sain aru sellest, et see investeerimine tegelikult ei ole üldse nii keerulnud, kui ma arvasin, et see ikkagi nõuab Ja siis seal hakkas ka asja edasi minema. Ma ühel hetkel siis tegin aru mõisikliku finantsaruande, sain aru seda, et ma olen väga kaugelt sellest, kus ma peaksin olema. Hoolimata sellest, et mul oli selline hea tippjuhi palk, siis ma avasin oma finantsaruande, et mul ei olnud üks asja nagu varad. Ja kui mul ei ole varasid, mis minu eest nagu tööl käivad, siis sellest oravalatest nii-öelda välja saada praksita võimalt ülesanne. Ja nüüd, kui ma sain aru seda, et ma ei taha elu lõpuni nii-öelda palgatööl käia, siis ma sain aru, et ma pean nagu totaalselt muutma seda mõtteviisi ja seda suhtumist ja ma pean hakkama õppima, kuidas siis nii-öelda rahaliselt targemaks saada. Ja seal hakkaski väikselt samud, et kuidas siis hakkate investeerima, kuidas teha oma esimene, ma ei tea, saja eurone igakuine sisse tulek, mis tuleb investeeringust mitte minu tööst. Ja siis selle 
kolme pool aasta jooksul ma jõudsin siis sinna maale, kus need varad juba tõid piisavad palju sisse, et mul ei olnud otsed vaja tööle minna, mis ei tähenda seda, et ma lõpetsin töö tegemise. Kui nii tänasin, me ikkagi teeme äri, õpetame inimesi ja jagame kogemus ja pidas siis edas liikuda. Aga mis need varad sul on siis? Kallu ehtlema. Ei, väga hea küsimus. Varaklesse on mitmeid. Loomulikult selle 10 pluss aasta jooksul, kui ma olen sellega tegelenud, ma olen investeerinud ikkagi väga erinevatse varaklessidesse. Aga ma alustasin kinnisvarast. Ettevõttus on kindlasti minu jaoks kõige huvitavam varaklesse, et Kui meeldib selline inimestega suhtemine kommunikatsioon, siis ma arvan, et selline oma äri ehitamine on selline kõige parem mäng linnas, mida mängida. Ja siis papervaradega ma olen võibolla vähem tegelenud, kindlasti ka maavarad, et siin juba kuskilt 7-8 tagasi ma siis saamoodi kuld õbe, eks ju, et hoida mingisugune osa oma säästudes seal, et mingisugune ala 5% portfellist hoida seal, see on nii-öelda see vihmase päeva fond, eks, et kui midagi peaks juhtuma, siis on vähemalt mingi raha on kõrvale pandud. Ja nüüd siis aja jooksul ka siin nii-öelda vaikselt siis nii-öelda papervaradesse pand, kriptovarad on see ka uus teema, mida ma olen siin viimase aasta jooksul ise õppinud. Ja tega see teekond, see õppimine ei lõppu kunagi ära. Et see rahalne aridus ongi ikkagi selline järjepidev tegevus ja lõpuks siis igaüks siis leieb selle varaklassi, mis selle nagu rohkem meeldib. Et kellele meeldib üks, kellele meeldib teine ja sul peab olema ikkagi selge huvi ja kirk selle varaklassi vastu, millega sa tahad tegelada. Just kirg ja huvi ma arvan peab olema. Peab vist, jah. Aga ma olen õhtukile kaheksaks ja ma vaata ka nii läbi, et ei, see on vabandus, ei leia valati. Niimoodi ei tohi rääkida selles mõttes, et mulle ei ole aega, mulle ei ole jaksu, mulle ei ole... Ma ei oska, noh, see on kõige valemus. Võibolla see ajamõte on tegelikult oluline teema, et ma olen rääkinud täna rahast, aga ma enne mainisin ka, et ma arvan, et aega on palju väärtuslikum ressursseks. Ja kui me müüme selle aja raha vastu maha, siis ühel hetkel me ei olegi aega tegeleda võibolla sellega, millega me peaksime tegelema. Ja nüüd samamoodi, kui sa ütled näiteks, et okei, varade loomine investeerime minu üks oluline, nüüd on see, et kas ma selle raha eest töötamise aja arvelt võtan varade loomise jooks aega juurde. Kas ma võtan mõne õhtutunnid, võtan mõngi nädalavahetse mingid päevad, selleks, et hakata seda teemat õppima, sest see isenesest ei teki, see hakkab väikese sammudega pihta, võibolla loadki mõned raamatud, võibolla kuulad mõned online kursused, võibolla kuulad mõned podcastid ja vaikselt hakkab see huvi nagu seal tekkima. Aga kui sa seda aega ei planeeri, see on väga raske seda teha. Ja võibolla üks mõte veel, mis mul endale väga meeldis selle aja raha võrduses, oli see, et kui me mõtleme korraks aja raha võileks, et raha on täiesti piiremata ressurs. Seda trükkitakse trükkimasinast, seda tuleb lõputult juurde. On täiesti piiretud ressurs, see saab alati mind kõigil kahjuks otsa. Ja nüüd kui me müüme seda aega raha vastu suhtes üks ühele, siis kui paljutest arvab, et see on nagu hea tehing, et ma müün midagi, mis on piiratud, millegi vastu, mis on piirematud, mida keegi trükkib trükkimasinast, suhtes üks ühele ühe tunni kaupa. Nüüd, mida ma tahaksin tegelikult teha, kui ma saan sest ajaväärtsest aru, kuidas ma saan oma aega võimendada, kuidas ma saan müüa ühe tunni niimoodi, et ma saan kümme ühikud vastu, kuidas ma saan ühe tunni müüa niimoodi, et ma saan sada ühikud vastu. Et see on see tehing, kus hästi palju see kaotus juba sisse võetakse, et ma lihtsalt müün ühe tunni kaupu oma elu maha, millegi vastu, mida keegi trükkib paperina ja trükkima sinast juurde. Ja nüüd, kui mul ei ole teadikult plaani, kuidas see paper siis nagu ise teenima panna, siis ma jäängi selles rattas kogu aeg seda tehingut tegema ja lõpuks ei olegi kuskile materiaalselt mõttes jõudnud. Aga meil on vaja sellised inimesi, kes seda tehingut teevad, sest muidu me ei saaks elatagi. 
Ma mõtlen alati, ma mõtlen alati ka selle peale, et me siin räägime, kuidas rikkaks ratsa saada, aga Aga meil on neid lihtsaid inimesi tõepoolest ka vaja. Meil on seda lihtsat koristajat vaja, meil on seda lihtsat autojuhti vaja, meil on seda lihtsat, kes teebki füüsiliselt selle mingi leiva või paperi tükkikese või lifib mu brilliklaasi teeb valmis. Sellega sa ei saa rikkaks, aga mul on seda vaja. Aga õnneks on see, et rahaline aridus seda proportsiooni ei muuda. Ütleme, senikaugu inimesed saavad aru, et see on tegelikult nende valik. Siis ma võin ka valida selle tee, et ma tahan ka seda lihtsalt füüsilist tööd teha ja see on minu üks täiesti okei. Ja ma armastan seda asja näiteks, et mulle tõesti meeldib õmmelda või luua midagi ja ma tahangi kogu oma aja ja ressursi panna selle alla, toodan selleks, et seda... Toodan liini peale, eks ole? See liin on õudne, see on tõesti see, aga ma mõtlen kõik need käsitöölised ja kõik sellised asjad. See on nagu äge, et sellest ma saan aru pagarist, ma saan isegi aru. Et tahagi seal miljoner olla, ta on nii õnnelik seal omas keskkonnas. Liinitööline head, see sisse teid, jah, see on väga kurb, mul on tast väga kahju, aga järsku ma mõtlen, et järsku on ka sellised inimesi ikkagi, kellel on juba, et turvaline, et ta on seal liinidaga ja teeb seda ühte ja sama liigutus kogu aeg. Järsku ta on õnnelik, aga minul on lihtsalt tast kahju, et võib ka niipidi olla. Ma arvan, selle hariduse võibolla kõige suurem väärtus on see, et ta avab su silmad sellele, et on veel valikud. Nüüd kui ma saan aru, et mu ainuke valik ei ole see, et kui ma kaotan töö, leian järgmise töökoha. Ma saan aru, et tegelikult see valik on palju suurem, ma võin olla ettevõitima, ma võin olla investor, ma võin nagu palju erinevaid asju teha hoopis erinevalt moel. Et kui ma sellest saan aru ja teen ikka selle valiku olla see, kes ma täna ametis olen, see on täiesti okei. Aga ma arvan, et üks osa inimesest põhjus, miks seda midagi tee, on see, et nad ei saa isega aru, et nad valikud on täna olemas, nad on siin samas tema silm ees, ta peab selleks midagi tegema, ta peab midagi õppima, ta peab midagi muutma, et seda juhtuks. Ja kui ta ennast valikudest aru saab ja siis teeb nagu endaks otsuse, siis on kõik väga hästi. Siin tuleb ikka ma pean võõrdusmärgi, et osa enamsi inimesel lollid. Ja mina mõtlen ka seda vaata, et see on nagu nii mõistetav, ütleme, ma kaotan töö, mul on küll No praeguses muutuvas maailmas, no Anu. No vaatamispuum oli, kõik hakkasid järsku restoranide ja kohvikute pidajateks. Vaata, meil käib kui lainetane. Kõik olid Eesti, oli täis moeloojaid, on siia maani täis, eks ole. No meil on mingid muusikud, artistid, no teenisid meeletult hästi raha. Jumala hea investeering panna hariduste on muusikute, eks ole. Ja vingusid veel, ta hakkab ühte, mind ajab see kõige rohkem näelma, kõik olid suremas, kõik ei jõudnud, nad olid kõik, kõikil oli nii palju tööd, kõik nad olid masenduses, depressioonis ja andsid otsad ja mis kellelgil kõik oli. Nüüd ma natuke naerane muiga ja mõtlen, no saite nüüd, puhake nüüd, eks ole. Et see me ju ei tea, ma investeerin ju selles, et see on natuke nagu lotterii ka ju selles mõttes. Tavapärased, kui me võtame ka varasemalt kriise, et jah, loomulikult see mõjutab pigem kõiki korraga, aga seda, et mingi sektor, nagu teenindussektor, praegu või turismisektor, eks juhu, jääks jõus maha. Ja mõtlen, kui ma oleks investeerinud mingisugust hotellindusse, mis olige hästi pop ju tegelikult mingit need Airbnb ja kõik see. Ja oleksin kõik oma need säästud, mis ma nüüd seal kümme aastat olin kõik kokku kaapinud, eks ole, ja enda arust väga arukasse ja väga arengu võimelisse. See ei tähenda seda, et kui sa investeerid, et sa ei või kaotada või see välist keskkond ei muutu niimoodi, et see sulle kahjulik on. Aga ongi see, et kui ma ikkagi saan aru, et ma soovin läbi investeeringut oma sisetorgu kasvatada, siis ma pean seda kohanema selle turuga koos. Sest jällegi, mis on selle kriiside nagu 
me näeme kõik nagu seda, seda varjukülge või seda halba külge, mis juhtuseks, aga igas kriisis on nagu väga palju võimalusi. Ja see tõttu mul hästi meeldib see, see Hiina sümbol, mis on selle kriisi sümbol. See, see koostab kahest sümbolist ja üks tähendab kriisi ja teine tähendab siis võimalus. Üks tähendab ohtu ja teine tähendab võimalust. Mm-hmm. Ehk siis igas halvas asjas on alati väga suured võimalused. Ja ma mäletan seda, ma käisin kunagi ma arvan, mingi 15 aastat tagasi käisin ühel Mareborgi emotsionaalse intelligentsuse koolis ja ütles seda, et kriisid on nagu väga head asjad, sest näiteks inimsuhetes või ütleme lähisuhetes, kui juhtub kriis, siis on kõige parem viis kasvada. Et ilma kriisid me tegelikult oleksime pigem nagu mugavast soonis ja, ja ka tänane see majanduskeskond loomulikult see on ebamugav, keegi taha teadlikult selles olukorda nagu sattuda, aga jällegi selle kriisi tulemus on nad tekivad täna täiesti uued ärit, täiesti uued ettevõtjad, kes saavutavad erakordsed edu, sest nad on valmis muutustega kaasa minema. Mm-hmm. Selle asemel, et lihtsalt nagu olla ofrirollis öelda seda, et näete, mulle tehti liiga, keskkond muutuseks ja ma ei saa mitte midagi teha. Me saame alati ise valida, mida me teeme. Aga ütle, anna nüüd see täpselt Just. see õige nõu, et, et mida need inimesed praegu, kes on nüüd oma kas ettevõtte kaotanud, oma töö kaotanud, et kuhu praegu investeerida, et kas praegu sina näed nüüdse, noh, kuna sa oled ju noh, oskad vaadata neid arendid. Sel- meil on selgelt nägijate. Ja selgelt nägijate saade, eks ole, järelikult sul peaks oskus olema. Et, et mis on need valdkonnad, kuhu praegu võiks investeerida selles mõttes, et, et mis suguseid ettevõtteid luua, mida te- teha panna oma raha. No, ma arvan seda, et mida see kriis on praegu näidanud just seda, on siis ikkagi see infotehnoloogia nagu peale tulekeks, et me juba mõnda aega tegutseme ikkagi nagu see infoühiskonnaseks, et kui me tulime nagu tööstusajastust, tuleme liikunud infoühiskonda, siis tegelikult need töökohad ja, ja need ametid, mida koolis õpetatakse, ei ole tegelikult selle ajaga nagu aasta tulnud. Mm-hmm. Ja, ja praegu see kriis ühks sunnib meid selles infotehnoloogias veelgi nagu suuremad samme tegemeks ju, et me just ise siin korraldame näiteks järgmise nädalal ühte juhtimiskonverentsi Live to Lead, mis on meil viis aastat on olnud, teinud ja nüüd järgmise nädalal me peame tegema seda onlainis, mis on ühtepidi äh, täiesti uus võimalus ja teistpidi väga ebamugav, sest me ei ole seda kunagi varem niimoodi teinud. Nüüd, mis selle pluss on see, et võibolla järgmisel aastal me teemegi hübriidkonverentsi, me teemegi osaliselt siis nagu laivis edasi loetavasti, aga mingi osa on onlainis ja me saame täiesti uue nii-öelda, võimalus, uue taseme, mida ei oleks kunagi juhtunud, kui me oleks nii-öeldases vanas maailmas edas tegutsed. Et jällegi nüüd öelda, et mis kellegi jaoks on nagu õige tee, noh, mõtleksid, laiast laastuse kindlasti see IT ja infotehnoloogia valdkond on kindlasti nagu praegu väga kiiresti kasvamaseks ju. Ja aga lõpuks ikkagi ettevõttuses inimesed peaksid valima pigem oma ikkagi selle oskuste, kire ja, ja selle järgi ja nüüd arvestas ka seda, kuidas see maailma on täna muutumas. Et kui ma oleksin täna, ma ei tea, turismisektoris või toitlusussektoris, siis noh, ma pean ikkagi olema see selgetnägija, kes siis ütleb, et kuidas see maailm nüüd muutub, eks või millised, noh, ma tõenäoliselt ei reisi enam kunagi nii nagu me reisisime, eks me hotelle kasutame võibolla teistmoodi saamoodi, võibolla me ei käi söömas enam nii nagu me käisime. Et nüüd, kui ma oskan võibolla seda tuleviku visiooni paremini ette näha ja teen need vastavad muudatused, siis on see, kes lõpuks võidab. Ja ka meil endal koolitus äris, me pikki aastat tegime nii Ja eelmine aasta selle mõttes, või ütleme, jah, eelmine aasta lõi meie jaoks ikkagi selle kogu selle mängu pea peale. Et kui me oleksime aastaid juba varem tegelenud online koolituste loomisega, siis me oleksime palju paremal nüüd ette valmistunud. Nüüd põhimõtteliselt, mida see kriis meie jaoks tegi, oli see, et annis jalaga tagumiku ja ütles seda, et kuulge poisid, tehke see ära, mida te ammul olete tahtnud teha, aga nüüd ei ole valikud, ütleme, peate selle ära tegema. Et selle mõttes ikkagi loob uusi võimalusi ja, ja mina näen, et see kriis on nagu osad ettevõtete jaoks pigem positiivne, see juhtus. Aga see online värk, see on ju paljud inimesed iga peavad seda selliseks asjaks, mis võiks tulla kätte tasuta. 
Absoluutselt ja, ja online ongi väga palju tasuta tooted. Ma arvan, et kunagi varem ei ole nii palju võimalik olnud tarbida internetis erinevaid koolitusi ja teemasi, mida juhendatakse. Aga sina ju teed ikkagi teed, et ta oma koolitust kindlasti mingisuguse raha eest, et, et füüsilise koolituse eest on kuidagi nagu no, sünnib Sünnis. nagu rohkem raha küsida. Ja, tegelikult ei ole niimoodi, et me küsime raha, sest me teeme praktiselt peagu iga nädal, me teeme vähemalt ühe online koolituse, mis on täiesti tasuta. Nüüd loomulikult need, kes tahavad edasi õppida või tahavad mingi praktilise tööriistu saada, kuidas see asja hakkad ellu viima, siis loomulikult sellel mingi tasu, sest me peame oma meeskonnale maksma, peame seda toodet arendamuse, turundus, kõik maksab, eks ju? Et me ei saa nagu tasuta tööd teha, aga see, kes tahab õppima hakata või vähemalt aru saada, et kas see on see õige koolitaja või see on see õige partneri, kellega edasi minna, siis seal on võimalik tasuta väga palju sisutarbidadena. Mm -hmm. Väga tore. No, lõpetame positiivse noodiga. Sa võid natuke reklaami kades juba Perifli ütlesid 29. jaanuar on teil mingi. Ja 29. jaanuar on meil selline konverents siis nimega Lift to Lead. Me teeme seda koostus siis John Maxwell tiimiga, kes on siis usas üks tuntud raamatud autor. Ja, ja seal on siis alati nagu viis rahvusvahelist esinejad, kes siis tulevad USA poole pealt ja, ja siis on kaks kohaliku esinejate. Näiteks Steve Harvey on üks tuntud koomikeks, kes on üks esinejatest järgmise nädalal. Ja nüüd, kuna siis me seda laivis teha ei saa, siis on võimalik osta online tiimi pilet. Ja, ja saad siis kas või meeskonnaga kontoris istuda maas, tarbida seda sisu, arutleda, kuidas neid praktilisse ellu viia neid nippe, mis te sealt kuulete. Nii et, Kõik on meil tere tulnud. Live2lead.ee on kodulehekül, kes tahab. Et elu läheb edasi. Noh, on praegu mul on nagu, jah, ikkagi tahan lõpuks jõuda ikkagi sinna, et kui meile kogu aeg korrutatakse, et tee sellist tööd, mis teeb siin rõõmsaks ja, ja, ja hea tujuliseks ja mille üle, noh, et see... Noh, pingutama peab anyway igas, igas aspektis ükskõik, mida sa teed, aga et see oleks ka sinu südames, et... et et see on vist ikkagi kõige olulisem. Nii et, et kui sa tahad enda mingid kohvikud pidada või, või raamatuid, kes tahab kirjutada või kes tahab joonistada ja olla kunstnik ja kes tahab olla siis no, nii öelda ettevõt ja ärimees, pankur, mis iganes, et ikkagi kuula seda sisemist äält ja võibolla siis need asjad õnnestuvad ikkagi lõpukuvõttes kõige paremini. Ja, ja võibolla ütleks nagu seda veel lõppu, et, et ma arvan, et, et mis aitab elus edasi, on võtta 100% vastutus kõige ees, mis elus toimub. Et see nii kui olema selle vastutuse kellelegi teisele, me süüdistame seda riiki, majanduskeskonda, kriisi, mis iganes, siis me tegelikult anname oma võimu käest ära. Et kui me nii-öelda võtame vastutuse, et ükskõik halasti mul täna läheb, see on minu süü. Mida ma pean täna teisiti tegema, et seda olukorda muuta? Ja kui me selle vastutuse enda kätte nagu tagasi võtame, siis on võimalik elada palju küllustlikumat elu, kui me täna elame. See on jäämata kilt küll, sellepärast tavaliselt, kui midagi ikka nii läheb, siis... Sellele ma kirjutan alla küll, jah. On jah. <laughs> Aitäh sulle vallo heade nõuannete eest ja sellise positiivse ellusuhtumise eest, et äh, ikkagi lõpuks jõudsime sinna, et, et 10 eurot on ka raha. <laughs> et ei tasu siin alainnata mitte midagi ja, ja, ja see ka, et küll saab hakkama, et ka peale kriisi on elu ja kõik, kõik läheb hästi. Mm. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja meie kohtume teiega järgmisel nädalal. Kõike head.